Quelles sont les tendances de la grande consommation post-Covid Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par la société Tiendeo sur la transformation numérique. Je suis Annie Lichner, journaliste, et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Lefloc, qui est Strategic Inside Director chez Cantar. Bonjour Gaëlle. Bonjour Annie. Merci Alors, la crise sanitaire a été l'occasion pour de nombreux Français de revoir leurs priorités, aussi bien en matière de travail, en matière de bien-être, mais aussi et surtout en matière de consommation. Alors, à ce sujet, les enquêtes sont, sont nombreuses et pendant et le post-confinement sur le bouleversement euh, des habitudes de consommation. Alors, la question qui se pose naturellement est de savoir quels impacts a eu la crise sur notre consommation. Oui, alors c'est vrai que les confinements nous ont contraints à rester à la maison hein, pour une partie des Français qui ont pu télétravailler. Et avec la fermeture des, des restaurants et des cantines, eh bien ça a conduit à un transfert de cette consommation hors domicile euh, vers euh, la consommation à domicile et avec en plus euh, plus de bouches à nourrir puisque les parents et les enfants étaient tous euh, tous à la maison. Donc on a observé un envol de la consommation à domicile à près de plus 8% de chiffre d'affaires en, en 2020. Donc c'était vraiment du jamais vu euh, depuis euh, très longtemps et beaucoup de catégories de produits en ont bénéficié hein, puisque les Français ont complètement réinvesti leur foyer. Euh, ils ont fait du bricolage, du jardinage, on a cuisiné comme jamais, hein, on a même suivi des cours de, de cuisine en tuto ou à la télé, euh, il y avait un véritable désir aussi de, de mieux se nourrir hein, et de se faire plaisir aussi dans son assiette, euh, à défaut de pouvoir euh, dépenser dans d'autres euh, secteurs. On a fait beaucoup le ménage en famille également et puis euh, pour garder le lien avec les amis, la famille, euh, eh bien, on a vu émerger les, les visios apéro euh, qui ont eu euh, beaucoup de succès. Euh, on a fait beaucoup de post-snacking aussi euh, plus fréquemment, surtout l'après-midi au moment du, du goûter euh, avec euh, les enfants. Donc toutes ces catégories de produits, euh, les biscuits, la confiserie, le chocolat, les produits d'entretien pour la maison, euh, les, les produits frais euh, traditionnels, les surgelés, euh, tout, tous ces marchés euh, ont, ont bien profité de, de la crise. On a aussi des marchés qui ont particulièrement souffert et qui ont connu de forts, de forts déclins, euh, puisque toutes nos routines ont été complètement bouleversé hein, avec le télétravail et moins de sorties, moins de socialisation. Euh, il y a eu plus de laisser aller euh, et des rituels de beauté et puis euh, vestimentaires qui ont été euh, euh, qui oui, ont changé. Euh, donc euh, voilà, moins de maquillage, un hein, marché à moins 25% quand même euh, en 2020, ouais. moins de shampoing, euh, donc chute de la beauté, des parfums et avec une tendance de plus de naturel aussi qui était déjà préexistante euh, à cette période de crise mais qui s'est renforcée euh, pendant, euh, pendant les confinements et aujourd'hui on voit que le marché des vêtements euh, euh, voilà, qui a connu une forte chute, hein, mis à part les jogging, le sportswear euh, qui était lui euh, en hausse, euh, eh bien, ce marché a du mal à repartir. On est à, à plus 14% sur ce premier semestre 2021, si on compare à 2020, mais si on se compare à 2019, l'année précédente, qui est vraiment notre vrai point de repère, euh, on est en retrait de, de, de 16 points. Euh, le maquillage reste négatif, parce que ben, finalement, la tendance du naturel et puis le port du masque perdure, donc ça ne facilite pas, évidemment, le... Pardon de vous interrompre, Gaëlle, juste sur le marché des vêtements, quand vous parlez de, de cette diminution de ce marché qui est relativement importante, est-ce que c'est lié aux retailers et c'est lié aussi à l'e-commerce C'est les deux, l'ensemble de Alors, ces deux marchés 
Alors effectivement, il y a eu une forte progression du, de, des achats en ligne sur le marché du textile, mais qui n'a pas suffi à compenser la fermeture des points de vente physiques. Et puis, comme je le disais, comme on a une routine aussi, et finalement une espèce de... Euh, voilà, on avait tendance à être euh, habillé de façon un petit peu négligée derrière son ordinateur euh, pendant, euh, pendant ces périodes de, de télétravail, et donc ce qui n'a pas du tout été propice au marché, euh, au marché euh, des vêtements, bien évidemment. D'autant que dans le même temps, vous avez aussi cette propension euh, à, euh, au, au marché de, de la seconde main, au marché de l'occasion, euh, voilà, et donc qui ne se fait pas spécialement dans les enseignes traditionnelles de, euh, du textile. Ok, donc on l'a bien compris, textile, beauté, un marché qui est qui a diminué pendant le Covid. Euh, juste euh, par rapport à l'impact qu'a pu avoir cette crise sur nos habitudes de consommation, euh, on l'a vu le, pendant cette période, les consommateurs ont privilégié de plus en plus des circuits courts, de proximité et accordent de plus en plus d'importance à l'environnement. Est-ce que vous pensez que ces habitudes-là, elles vont perdurer alors, ce qu'on qu a vu, c'est que la transition écologique, elle a été déjà très bien enclenchée depuis 2019. Elle s'est renforcée pendant, pendant les confinements parce que les Français, finalement, étaient privés de nature, surtout les urbains qui ont ressenti un manque très, très fort et dont le regard aussi a pu changer et la prise de conscience de la nécessité de préserver la planète a pris un, un nouveau sens, on va dire. Cette crise, elle a aussi renforcé les adeptes de la, de la RSE, donc la, de la consommation responsable, dans leur conviction d'aller vers une consommation plus frugale, plus responsable. Et dans l'ensemble, euh, les consommateurs euh, veulent tous aller vers une consommation plus vertueuse pour leur santé d'abord, pour la planète euh, et puis pour, pour la société également. On a aussi euh, ce qu'on appelle le phénomène de la transition alimentaire qui a été considérablement boosté. Hein. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire consommer plus local, plus de marques made in France, des produits euh, sains pour, euh, pour son alimentation parce que le critère de la santé est devenu le deuxième critère de choix des Français euh, ou bien aussi des produits plus respectueux de, de l'humain. C'est le cas par exemple mmh. pour le marché de la mode et avec un recours, je le disais, aux produits de seconde main, d'occasion. Et puis, aujourd'hui, concrètement, à l'exception du marché bio, dont la croissance a un petit peu ralenti euh, depuis quelques semaines parce que bon, il est très concurrencé par d'autres types d'offres euh, également euh, vertueuses. Sinon, tous les marchés du mieux manger hein, sont en très forte croissance. Les marques locales sont à plus 7,4. Euh, la vente directe auprès des producteurs euh, à plus 15. Euh, on a aussi une question de la souveraineté alimentaire qui a été remise sur la table pendant ces confinements avec un, un désir de ne plus déléguer notre alimentation et puis de, de, de valoriser les produits euh, issus de l'agriculture française. Donc, on est passé de l'agribashing à un désir de soutenir les, les agriculteurs français. Et donc, euh, à côté de ça, voilà, on a des, la moitié des Français qui achètent en vrac désormais pour éviter le, le gaspillage. Vous avez également des, des croissances très, très fortes sur les produits équitables et écologiques. Euh, la consommation de fruits. Excusez-moi, Gaëlle. Tout ça, c'est un coût. Est-ce qu'on euh, y reviendra peut-être par ailleurs un petit peu plus tard mais avec, on, on va le voir, avec, avec cette crise, il y a maintenant aujourd'hui un problème d'inflation et tout le monde n'a pas le, la possibilité d'acheter bio, local, etc. Donc, euh, Vous avez tout à fait raison. En effet, euh, c'est vrai que dans l'ensemble, notre rapport à la consommation, hein, donc il était déjà en questionnement avant la crise et, et celle-ci, elle, elle a conforté euh, voilà, notre, notre envie d'aller vers une consommation plus responsable. Mais euh, derrière ces moyennes, c'est vrai qu'il se cache de très fortes disparités. Hein. On pourrait même dire qu'il y a une fracture de la société française avec d'un côté 
un groupe de consommateurs dit dans nos typologies désimpliqués, hein, donc qui sont peu sensibles aux questions de santé et environnementales, qui ne représentent plus que 13% des, des Français aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, on a euh, les consommateurs, euh, donc qui sont les plus engagés, les plus actifs aussi sur ces sujets de la RSE, et qui représentent 23% des foyers. Alors vous allez me dire seulement 23%, mais ils ont une forte caisse de résonance et ils ont une forte capacité à mobiliser d'autres groupes. Euh, donc il faut écouter les signaux faibles finalement qui se émettent parce que ils font bouger les lignes. Et euh, voilà, sur l'ensemble de ces deux groupes, on est euh, à, à quasiment la, la moitié euh, des consommateurs français. Donc euh, on peut dire aujourd'hui quand même que euh, la quête d'une alimentation plus saine est transversale à toutes les strates de foyer, hein, quel que soit leur pouvoir d'achat. Mais effectivement, tous n'ont pas les moyens financiers d'y accéder. Donc il y a un vrai bon. enjeu. Euh, pour les marques et pour les enseignes, d'adresser des offres qui répondent à ces différentes aspirations et à ces différentes contraintes de porte-monnaie, parce que dans les semaines à venir, on a un risque de paupérisation et de décrochage de, euh, des cibles les plus fragiles hein, et, de, et, et du, du, du renforcement d'une consommation à deux vitesses, on va dire. Hein. Donc, il y a un enjeu d'accessibilité euh, du mieux manger pour tous, très clairement. C'est clair, Gaëlle, merci. Euh... Mais est-ce que notre rapport à la consommation va changer On l'a vu là pour la, la, pour la, dans la grande distribution, mais en matière de shopping, par exemple, on le voit aujourd'hui, euh, les, les magasins sont désertés à cause du pass sanitaire. Est-ce que vous pensez que c'est une situation qui va perdurer ou pas alors, euh, c'est vrai qu'on n'est pas encore revenu à nos modes de shopping d'avant. Hein. Notre façon de faire nos courses a changé. On voit moins souvent euh, en magasin. On fait moins de sessions de courses. En revanche, nos paniers sont beaucoup plus remplis euh, qu'avant. Donc, il y a un vrai enjeu pour les acteurs de la grande consommation de, de capitaliser vraiment sur chaque visite en point de vente et de faire revenir leurs clients dans, dans leurs magasins. Euh, et en cause, c'est, mais je pense qu'on l'abordera après, mais en cause, effectivement, les confinements, la distanciation sociale et l'essor du e-commerce hein, qui euh, continue oui. à, à perdurer et, euh, qui et ce transfert euh, du shopping du magasin physique vers le e-commerce est toujours d'actualité. Hein. On a toujours des gains de part de marché euh, pour euh, le drive et, euh, et les commandes en ligne euh, qui sont toujours euh, très soutenues encore, euh, encore à date et on sait que dans les oui. mois à venir, cette tendance euh, va se maintenir. Euh, on fait des projections sur sur la part du e-commerce qui sont toujours en croissance jusqu'à la fin de l'année et pour les, 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 dix, les dix années à venir. C'est une tendance qui est enclenchée et on ne, il n'y aura pas de retour en arrière de ce point de vue-là. Alors, justement, on a vu l'impact sur la consommation et notamment pour continuer sur, sur ce discours, l'impact sur les points de vente et la distribution. On l'a vu, l'envol de la vente à distance, du drive, du click and collect et de la livraison répondait aux enjeux sanitaires de la crise. Les acteurs du, du, les acteurs du secteur ont dû maintenir l'activité et s'adapter pour faire face non seulement aux nouvelles réglementations et les directives sanitaires, mais également aux nouvelles attentes de consommation. In fine, d'après vous Gaëlle, la grande consommation sort gagnante de cette crise finalement alors, euh, déjà en préambule, je voudrais dire que la grande distribution, elle a été particulièrement exemplaire quand même pendant cette crise. Euh, D'ailleurs, le, le, le professionnalisme, hein, l'efficacité ont été salués euh, par tous. Je crois qu'ils ont fait l'unanimité. Les Français ont pu s'approvisionner euh, sans souffrir de rupture de stock, alors qu'il y avait une espèce d'effet de, de, panique. Au départ, on a tous euh, en tête ces images de caddies euh, remplis, de Français euh, se ruant euh, dans, les, dans les points de vente euh, au, au, au tout, tout début euh, du premier confinement. 
mais finalement, donc pas de rupture de stock, dans des conditions sanitaires qui ont été rapidement déployées et pour la sécurité des employés des magasins et pour euh, la sécurité des clients. Euh, les patrons des enseignes se sont montrés solidaires les uns des autres. On parlait même d'union sacrée, hein, souvenez-vous, euh, de la grande distribution. Euh, donc ça, c'est quand même à souligner euh, dans un secteur qui est aussi concurrentiel et compétitif euh, que, la, que la grande distribution. Euh, ils ont soutenu également les producteurs locaux et ils ont su mettre en avant ces produits locaux dans leur linéaire. Et de fait, ce que l'on constate dans nos études, c'est que l'image de la grande distribution a gagné six points d'image entre janvier 2020 et janvier, et janvier pardon, 2021. Alors, on, on a évoqué euh, l'essor du digital en général, hein, pour travailler, pour faire l'école, pour faire ses courses, etc. Donc ça, c'est la première conséquence de, de, de cette crise. Et le e-commerce euh, ressort comme le grand gagnant du, du confinement. Il a gagné 4 ans de croissance euh, pendant cette crise. Il a recruté près de 10 points de nouveaux clients. Et donc aujourd'hui, il atteint presque 40% de, de pénétration sur les marchés de la grande consommation, ces marchés euh, qu'on appelle les marchés euh, du PGC. Même les seniors s'y sont mis. Hein, ils ont découvert finalement un mode de shopping euh, euh, bah, simple, pratique. Et donc, cette période, elle a permis au circuit d'élargir sa cible, qui était plutôt familiale et urbaine. Et donc, sa part de marché, aujourd'hui, au total, avoisine les 9%. Et il poursuit, comme je le disais, son ascension, hein, notamment les drives des enseignes traditionnelles comme Leclerc Drive, Intermarché Drive, U-Drive et Carrefour Drive. Euh, voilà. Alors après, le revers de la médaille de, du succès du online, c'est le désamour pour les hypermarchés. Voilà, c'est ce que j'allais vous, vous poser comme question, c'est comment réagissent les, les grands retailers et les grandes marques de la, de la grande distribution par rapport à justement tout ce qui est e-commerce alors, par rapport à, à, à tout ce qui est e-commerce, euh, e euh, je dirais que bon, il y a une très très forte demande et de la part des Français. Hein, donc, on a tous les acteurs aujourd'hui qui euh, ont investi. Euh, énormément le, le, le marché du e-commerce. On a vu le développement du nombre de points de retrait euh, drive voiture, que ce soit chez Intermarché, U ou, ou Carrefour. Euh, ils ont... Juste, juste oui est-ce que vous pensez que la crise a accéléré le mouvement euh, C'est clair. Hein Alors, il, il se trouve de... que le, le hasard a bien fait les choses pour certaines enseignes. Je pense notamment à Intermarché qui avait complètement réinvesti, remodernisé, élargi son parc de, de magasins drive avant euh, la crise et avant les confinements et qui a bénéficié en fait, qui était fin prêt pour euh, cette période où le e-commerce e a, a explosé. Euh, et ensuite, pour les autres enseignes, euh, c'est clair qu'il y a eu des réajustements euh, de, de priorités et d'investissements. Euh, c'est le cas aussi, par exemple, pour des investissements qui ont pu se faire sur des plateformes de logistique, hein, comme Ocado, avec euh, Monoprix, par exemple, ou bien l'apparition des, des dark stores. Hein, ce sont ces mini-entrepôts pour livrer euh, rapidement dans les, dans les villes et les grandes villes. Euh, ça, on a vu des, des nouveaux partenariats également se faire, hein, c'est le cas de Monoprix et, et de Auchan. On a vu ouais. également euh, le développement du réseau des drives piétons hein, qui était quand même assez embryonnaire et là c'est pareil, le parc euh, des, des drives piétons s'est euh, considérablement euh, étoffé pendant cette période et puis on a assisté aussi à une mue en profondeur des formats avec des choses euh, un peu hybrides qui, euh, sont, euh, qui ont émergé. C'est le cas des, des concepts qui sont entre les magasins de proximité et de la restauration rapide, ou qui sont, on va dire, entre des restaurants euh, et, et des plats cuisinés de, de circuits euh, traditionnels, et tout ça pour s'adapter à, à l'évolution de la demande des, des consommateurs vers plus d'accessibilité et de rapidité à et cause du télétravail, hein, puisque les, les zones géographiques de prise des déjeuners ont, ont changé d'une part, et puis on, on a besoin aussi de solutions euh, rapides, mais de qualité. 
Euh, et, vous avez... et justement, euh, excusez-moi Gaëlle, justement, euh, d'après vous, par rapport à tout ce que vous nous dites, quels sont les enjeux de la distribution dans les mois à venir Ils ont été efficaces, ils ont été agiles, ils se sont adaptés. Quel est encore le quatrième ou le cinquième levier que vous voyez venir euh, bah écoutez, il y a un très gros travail à faire sur l'offre. Euh, il faut oui. en permanence s'adapter aux nouveaux besoins émergents euh, des consommateurs. On voit aussi que les temps de euh, les temps de réponse à donner face à cette demande qui évolue en permanence doivent être de plus en plus courts. Bon, là, on a des besoins un peu aux extrêmes, hein, avec à la fois euh, une demande de produits euh, pour cuisiner soi-même, parce que euh, on a toujours ce besoin, cette envie euh, d'une partie de la population française de continuer à, à fabriquer. À à cuisiner soi-même, à choisir ses produits et à passer du temps en cuisine. Et puis, euh, d'un autre côté, on a aussi une lassitude de certaines familles avec enfants, euh, une espèce de, de ras-le-bol et qui ont recours, là on le voit depuis deux, trois mois, il y a une envolée des plats tout prêts, des solutions euh, prêtes à l'emploi et gain de temps. Euh, donc euh, voilà, il faut faire coexister euh, ces deux types d'offres un petit peu aux extrêmes dans, dans les linéaires. Il faut adapter les assortiments des, des enseignes et des sites de marque aussi euh, en augmentant l'offre locale, le vrac, euh, le végétal, hein, toutes ces, euh, tous ces segments de marché qui ont, euh, qui ont le vent en poupe. Donc euh, là, il faut les, il faut les, les proposer euh, à, ces, à ces consommateurs. Euh, et puis, il y a un enjeu aussi de s'engager euh, pour les marques et les enseignes dans la consommation responsable. On en a pas mal parlé euh, au début. Euh, Aujourd'hui, les consommateurs voient l'entreprise comme une entité dont la finalité, c'est pas seulement de faire du profit, mais qui doit aussi avoir une contribution positive sur l'environnement ou sur la société. Euh, donc, les entreprises doivent avoir une mission. Euh, et 43% des consommateurs estiment que ce sont aux marques de s'engager. Donc, ils ont énormément besoin, finalement, des marques et des enseignes pour consommer plus responsable. Parce que c'est un parcours difficile, c'est semé d'embûches, pardon. Ça implique des renoncements, c'est plus cher. Euh, le plaisir n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, ils ont besoin de pédagogie. Ils ont besoin qu'on leur explique. Il y a un enjeu d'éduquer, d'informer et d'accompagner les consommateurs dans cette transition alimentaire. Donc, de ce point de vue-là, et les marques et les enseignes ont un rôle vraiment déterminant à jouer en, en accompagnant, en étant aux côtés des, euh, des consommateurs. Ça ne se fera pas tout seul, euh, uniquement euh, côté, euh, côté consommateur. On a vu l'impact de la consommation, on a vu l'impact sur les points de vente et la distribution. On va parler maintenant très rapidement de l'impact de, de cette crise sur l'économie. Euh, C'est effectivement difficile d'évoquer cette crise sans parler de la, la crise économique. Euh, cependant, tous les indicateurs, dites-moi si, si c'est faux, mais d'après ce que j'ai compris, euh, tous les indicateurs semblent indiquer que le plus dur est passé. Cependant, l'énergie, les biens de consommation, les produits frais, partout la facture augmente. Est-ce que le spectre de l'inflation fait-il sa, sa réapparition oui, alors vous avez raison. Hein. Jusqu'à présent, en fait, euh, l'État français, il a vraiment joué son rôle d'État-providence. Hein, et une partie des Français a bien tenu le choc euh, grâce aux aides de l'État. Euh, mais on a une fracture euh, de la société française que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui va euh, malheureusement s'amplifier. On a une partie des Français qui est en situation économique difficile, voire de précarité. Et puis une autre partie qui s'est euh, enrichie, euh, bien malgré elle, bien sûr, et qui a pu épargner de l'argent. Hein. Euh, euh, L'INSEE parle de 111 millions d'euros qui ont été euh, épargnés. Donc y a, on a une préoccupation prix-promotion qui revient au centre de l'échiquier. Et euh, d'ailleurs, euh, depuis quelques mois, on assiste à la montée des enseignes positives bas prix hein, comme Leclerc, Intermarché, Lidl ou bien toutes les enseignes qui ont réinvesti sur des opérations promo depuis quelques mois. 
on voit le succès des discounters et des déstockers comme Action, euh, Nose, et également qui traduit bien aussi ce besoin hein, voilà, d'une partie des, des, des foyers d'acheter euh, euh, pas cher. Et puis, on a une bataille du hard discount qui est relancée puisqu'on a euh, 10 nouveaux magasins euh, d'ici la fin de l'année pour, pour Supeco, hein, qui est une filiale de, de, de Carrefour. Et l'arrivée annoncée également euh, du hard discounter russe euh, Méré. Donc, euh, je dirais que le contexte, pour le moment, dans la grande distribution, et notamment sur les marchés alimentaires, mmh. il est toujours déflationniste sur l'alimentation. C'est quand même très important de, de, de le rappeler. Euh, mais on a un retour d'inflation qui est possible sur certains marchés dans les semaines euh, ou dans les mois à venir. Et du coup, ça laisse présager quand même un climat de négociation euh, commerciale à venir, puisque ça, ça va commencer en octobre, euh, qui va être très tendu. Euh, et qui seront d'autant plus difficiles, je dirais, qu'elles devront se faire euh, avec le nouveau cadre du deuxième volet de la loi EGalim, euh, qui vise à mieux garantir la rémunération des agriculteurs français. Donc, on, on va avoir cette problématique de comment concilier ce besoin de bas prix d'un côté avec, d'un autre côté, l'aspiration de Français plus aisés euh, bah, qui veulent euh, consommer euh, moins, mais mieux, plus écologique et plus respectueux ouais, du travail des agriculteurs français. Ça va être effectivement une problématique particulièrement ouais. compliquée à, à traiter. C'est clair, c'est clair. On arrive pratiquement à la fin de ce, de ce webinaire, Gaëlle. Est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport à tout ce que vous avez dit alors, bah écoutez, s'il y a deux, deux points euh, essentiellement à, à retenir, c'est effectivement que la façon de faire ses courses a profondément changé. Euh, on est en train de revenir à une consommation un peu plus normalisée, mais on en est encore loin. Donc, euh, j'évoquais tout à l'heure euh, le fait d'aller moins souvent faire ses courses. On a également le recours au drive, au e-commerce, euh, au local également, et qui a permis du coup de, de recruter des profils euh, en marge des cibles habituelles. Et je, je pense notamment à, à la cible des seniors pour le e-commerce et, et le drive, et qui va perdurer. Donc, euh, on, on va voir dans les mois à venir la part de marché euh, du e-commerce continuer à progresser. Et puis, euh, et puis effectivement, l'arrivée probable. Euh, ou à craindre, en tous les cas, euh, de l'inflation, pas tout de suite encore sur les marchés alimentaires, mais qu'il faudra quand même anticiper, et euh, qui devrait avoir un impact sur une partie des consommateurs, comme je le disais, qui sont euh, parfois en situation de précarité, en tous les cas en situation euh, fragilisée, euh, et qui vont euh, vraisemblablement privilégier euh, le bas prix, euh, les MDD économiques, euh, les circuits et les enseignes euh, de discount. Merci, merci, un grand merci Gaëlle pour cette analyse et puis euh, bah, écoutez, euh, en tout cas nous, ce qu'il faudrait retenir en fait, si j'avais deux points à retenir, le premier c'est que la façon de faire ces courses de proximité drive local a permis de voir des nouveaux profils par rapport à la cible habituelle et cela devrait perdurer, on l'espère. Et la seconde chose, c'est que l'inflation devrait avoir un impact sur une partie des consommateurs en difficulté qui vont privilégier les circuits et les enseignes discount. D'accord En tout cas, un grand merci à vous pour cette prestation et pour votre analyse. Merci Gaëlle. Merci à vous Annie. Au revoir. Au revoir.